0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Psychologie der Schule. Am Mikrofon begrüßt Sie Eskil Burg. Ja, zunächst mal vielen Dank, dass ihr mich runtergeladen habt. Wenngleich bei dem Thema, ist es natürlich kein Wunder, das Thema ist ja unglaublich spannend. Jeder von uns war mal in der Schule. Viele haben heute noch mit der Schule zu tun, sei es als ja, weil sie halt noch Schüler sind oder weil sie. Lehrer sind oder natürlich, weil sie Eltern sind oder in irgendeiner anderen Form mit Erziehung zu tun haben. Ja, in dieser allerersten Episode möchte ich jetzt noch nicht so tief einsteigen in die psychologische Forschung und in die psychologische Studien, sondern in dieser allerersten Episode geht es mal um grundsätzliche Dinge, zum Beispiel um die Frage, warum wir uns nicht mehr auf die Politik verlassen dürfen, was Bildung und Erziehung angeht. Und warum wir damit also Selbstverantwortung übernehmen müssen, warum also die Zukunft der kommenden Generationen und damit natürlich auch die Zukunft Deutschlands in unseren eigenen Händen liegt. Und darum soll es natürlich auch gehen, welche Rolle kommt der Psychologie in diesem Spiel zu. Aber genug der einleitenden Worte. Jetzt geht's los. Stellen Sie sich vor, sie seien der Manager einer Fußballmannschaft. Und obwohl ihre Mannschaft eigentlich das Potenzial hätte, ganz weit oben mitzuspielen, eigentlich das Potenzial hätte, um die Meisterschaft mitzuspielen, dümpelt die Mannschaft schon seit geraumer Zeit nur im Mittelfeld der Tabelle rum. Der Grund für die eher mittelmäßigen Leistungen sind interne Querelen. Also zum einen gibt es ein ständiges hierarchie hick -Hack, was sogar so weit geht, dass sich einzelne Schüler, äh, einzelne Spieler untereinander moppen. Aber auch das Verhältnis des, Lehrer, äh, des Trainers zu den Spielern ist gestört. Denn der eine oder andere Spieler fühlt sich vom Trainer ungerecht behandelt, da er der Meinung ist, dass er nicht die Spieleinsätze bekommt, die ihm eigentlich zustehen. Zudem hat der Trainer überhaupt Schwierigkeiten, die Mannschaft noch zu erreichen, die Mannschaft noch zu motivieren. Und der eine oder andere Spieler hat sogar komplett den Respekt vor dem Trainer verloren. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Disziplin innerhalb des Trainings aus. Also manche Spieler kommen einfach permanent zu spät zum Training. Andere Spieler, die kommen zwar rechtzeitig, aber man merkt ihnen an, dass die, die Nacht vorher durchzecht haben und dass sie im Grunde noch immer eine Fahne vor sich her tragen, die ganz sicher nicht die Flagge des Vereins ist. Und eine andere Gruppe von Spielern hat ein ganz anderes Problem, denn sie haben Probleme, sich während des Spiels richtig zu konzentrieren, da sie einfach mit dem Erfolgsdruck nicht umgehen können. Das sind die Spieler, die häufig krank sind und sehr verletzungsanfällig sind. Wenn Sie nun wirklich... Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Psycho würden Sie tun? Würden Sie hingehen und dieser Mannschaft 20 neue Fußbälle spendieren? Oder würden Sie hingehen und einen neuen Rasen verlegen lassen? Oder würden Sie hingehen und die Umkleidekabine renovieren lassen, denn... Wenn sich die Spieler wohlfühlen, dann spielen sie auch besser. Jetzt werden sie sagen, ey, wer kommt denn auf so blöde Ideen? Wenn ich will, dass die Mannschaft besser spielt, dann muss ich natürlich an der Mannschaft ansetzen. Ich muss an den Menschen in dieser Mannschaft ansetzen und nicht an, daran ansetzen, dass ich irgendwie eine neue Umgebung herzaubere. Hm. Die Manager unseres Bildungssystems Scheinen irgendwie andere Auffassung zu sein. Schaut man sich mal an, wo denn die ganzen 8,7 Milliarden des Konjunkturpakets, die ja jetzt in die Schulen, Kindergärten und Forschungseinrichtungen fließen sollen, wo rein dieses Geld in erster Linie investiert ist, dann sind es im Grunde neue Fußbälle, neuer Rasen und renovierte Umkleidekabinen. Denn das Geld wird fließen in neue Stühle, neue Tische, in frisch verputzte Fassaden, in bunte Schulflure und vielleicht in neue Chemie- und Physiklaboratorien. Die Probleme im Bildungssystem werden dadurch wohl kaum angetastet werden. Denn was hilft es schon, wenn man eine neue Turnhalle baut? Und das ist ja auch immer wieder ganz toll für Politiker, sich durch so ein Projekt sich dann Publikums wirksam darzustellen, wenn man dann den Grundstein feierlich legen kann und dann auch am Ende die Einweihung feiern kann. Das ist natürlich für einen Politiker dann, und hier verstehe ich auch, warum die Investitionen in der Regel wirklich lieber in die architekturielle Infrastruktur getätigt werden, weniger ins Personal. Das ist natürlich für einen Politiker viel einfacher und viel besser, sich auf diese Art und Weise zu profilieren, als wenn er dafür sorgen würde, dass mehr Investitionen in zusätzliche Stellen für Sonderpädagogen, für Sozialarbeiter, für Psychologen, für mehr Lehrer, wenn er sich dafür einsetzt, das ist etwas, was von den Wählern sehr ja nur am Rande wahrgenommen wird. Und die Erfolge, die dadurch erreicht werden, sind auch viel schwieriger zu präsentieren als eine neue, glitzernde, glänzende Turnhalle, die im Übrigen auch nur einmal eine Millionensumme verschlingt, während Entscheidungen, die darauf abzielen, mehr Personal einzustellen und Personal vielleicht auch weiterzubilden, dass während solche Maßnahmen ja, Kosten auf lange Sicht verursachen und das Kosten sind, bei denen man auch nicht immer genau weiß, wie groß sie letztendlich ausfallen werden. Wenn ich einen zusätzlichen verbeamteten Lehrer einstelle und der aus welchem Grund auch immer irgendwie invalide wird, dann muss der Staat ja für die zusätzlichen Kosten aufkommen und die Lehrerstelle ist ja erneut unbesetzt. Von daher sind Investitionen ins Personal auch immer mit einer gewissen Planungsunsicherheit besetzt. Und von daher denke ich, dass, das, dass Politiker diese Maßnahmen manchmal scheuen, wenngleich es die einzig richtigen Maßnahmen wären. Aber ich wollte Ihnen an der Stelle auch noch zumindest eine Zahl nennen, die Ihnen vielleicht bekannt ist, die aber in ihrem Ausmaß so krass ist, dass wir sie uns immer wieder vor Augen führen sollten. Und zwar ist es so, dass jährlich, jährlich verlassen tatsächlich 10% eines Schuljahrgangs unsere Schulen ohne jeglichen Schulabschluss. Das sind jährlich ca. 70.000 bis 80.000 Menschen, von denen die wenigsten eine Aussicht darauf haben, einen Job zu bekommen, von denen die meisten früher oder später sehr frustriert sein werden und von denen die meisten, was die Belastung unserer Sozialsysteme angeht, natürlich eine Bürde für unsere Gesellschaft darstellen werden. Und eine Investition in unsere Zukunft, in die Zukunft Deutschlands, könnte nicht besser sein, als wenn wir, als wenn wir dafür sorgen, dass diese Zahl kleiner wird. Und mal abgesehen vom eiskalten wirtschaftlichen Kalkül, also was die Bilanz dieses Menschen für die Gesellschaft angeht. Hat er die Gesellschaft finanziell belastet und steht im Bilanzenbuch hinter seinem Namen vielleicht eine 5-, 6- oder vielleicht sogar siebenstellige tiefrote Zahl? Oder hat er einen Beitrag an die Gesellschaft zurückzahlen können? Mal abgesehen davon ist es ja auch klar, dass Wer keinen Schulabschluss hat und keinen Job bekommt, früher oder später extrem frustriert, extrem deprimiert werden muss, weil er sich ja als Ausgestoßener aus der Gesellschaft fühlen wird. Denn wer nicht dazugehört, fühlt sich immer scheiße. Und dafür brauchen wir eigentlich keine Psychologie, das weiß jeder aus eigener Erfahrung. Okay, zwei Dinge möchte ich aus dem bisher Gesagten ableiten. Erstens, es muss was passieren. Wir dürfen nicht weiter zulassen, dass so vielen jungen Menschen der Weg in unsere Gesellschaft verbaut bleibt. Und zweitens, wir dürfen uns nicht länger auf die Politik verlassen. Denn die Politik hat, als noch das notwendige Geld vorhanden war, als es noch keine Finanz- und Wirtschaftskrise gab, hat die Politik eigentlich eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht in der Lage ist, das Bildungsproblem in den Griff zu kriegen. Jetzt muss man der Politik aber auch zugutehalten, dass es Bereiche gibt, in die sie gar nicht eingreifen darf und wo es auch gut ist, dass sie da nicht eingreifen darf. Das ist zum einen der Bereich der Familie. Wenn wir wirklich wollten, dass der Staat auch hier durchgreift. Wenn wir wirklich wollten, dass der Staat hier die Grundversorgung übernimmt, die viele Eltern nicht mehr selbst leisten können. Und mit Grundversorgung ist nicht nur gemeint, dass das Kind genügend zu essen und zu trinken bekommt. Oder dass das Kind ein Dach über dem Kopf hat und auch Kleidung hat, die es anziehen kann sondern mit Grundversorgung ist natürlich auch die emotionale Grundversorgung gemeint, dass das Kind also auch genügend Liebe und Zuneigung bekommt und auf der anderen Seite auch lernt, dass es gewisse Regeln gibt im Leben, die einzuhalten sind. Wenn wir wirklich das wollten, dann würden wir früher oder später in einem Überwachungsstaat landen, wo sehr vielen Eltern ihre eigenen Kinder weggenommen werden würden. Zum anderen sind die Möglichkeiten des Staates auch begrenzt, wenn es um den Coach der Mannschaft geht. Klar, im Fußball ist es so, sobald eine Mannschaft permanent schlechte Leistungen bringt, dann rollt in der Regel immer zuerst der Kopf des Trainers. In der Schule ist es anders. Da ist es so, auch wenn der Lehrer schon seit Jahren innerlich emigriert ist und er seine Zeit im Grunde nur noch absitzt, kann ihm trotzdem niemand etwas anhaben, denn er trägt ja um seinen Kopf ein Schutzschild mit der Aufschrift Beamtenstatus. Und das ist nicht zuletzt deswegen sehr ärgerlich, weil er durch seine Null-Bock-Haltung oder andere Lehrer fallen ja dadurch auf, dass sie extrem autoritär sind und dadurch Angst und Schrecken unter den Schülern verbreiten, dass sie durch diese Art und Weise des Auftretens auch ein schlechtes Licht auf die Lehrer werfen, die im Großen und Ganzen wirklich hervorragende Arbeit leisten. Diese schwarzen Schafe sind es, die den Ruf des Lehrers ruinieren. Und wir werden in der übernächsten Episode hören, wie sich aus psychologischer Sicht, und da gibt es wirklich sehr spannende Studien dazu, wie sich ein schlechter Ruf also die Art und Weise, wie man von anderen gesehen wird, auf die eigene Leistung auswirken kann. Nicht nur aufgrund dieses sogenannten Rosenthal-Effektes ist der allgemeine schlechte Ruf der Lehrer, der sich auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch weiter verschlechtert hat, ist dieser schlechte Ruf im Grunde fatal. Denn die Tatsache, dass Lehrer nicht die Anerkennung bekommen, die ihnen eigentlich zusteht, denn der Lehrerberuf ist mit Sicherheit einer der wichtigsten in unserem Land. Die Tatsache führt dazu, dass viele, die eigentlich perfekt für diesen Beruf geeignet wären, weil sie kontaktfreudig sind, weil sie risikofreudig sind, weil sie improvisieren und motivieren können, dass viele, die diese Fähigkeiten haben, gar nicht den Lehrerberuf ergreifen. In Finnland ist es zum Beispiel ganz anders. Dort genießt der Lehrerberuf ein solch hohes Ansehen, dass auch die Besten eines Abiturjahrgangs Lehrer werden wollen. Und es hat übrigens nichts mit dem Gehalt zu tun, denn ein finnischer Lehrer verdient deutlich weniger als ein deutscher Lehrer. Und von diesen Besten werden letztlich nur 10% für das Lehramtsstudium zugelassen. Wer fragt sich denn da ernsthaft noch, warum die Finnen? wenn es um Bildung geht, ganz weit oben in der Tabelle stehen. Deutschland dagegen, das Land der Dichter und Denker, ein Land, dessen einzige Ressource die Bildung ist, dümpelt nur im Mittelfeld rum. Entscheidende Frage, was können wir dagegen tun? Wenn uns klar geworden ist, dass von Seiten der Politik im Grunde nur neue Turnhallen, neue Stühle, neue Tische, neue Chemie und Physiklaboratorien zu erwarten sind, dann ist glaube ich die Antwort relativ eindeutig. Nur die Akteure, nur die Spieler selbst, nur die Trainer und die Spieler selbst können das Problem lösen. Nur wenn wir die Sache selbst in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass jeder an sich selbst arbeitet, nur dann können wir dafür sorgen, dass junge Menschen die Umgebung bekommen, in denen sie Neugierde auf das Leben bekommen, Neugierde auch auf die Arbeitswelt bekommen. Beziehungsweise das erste Ziel muss mal sein, überhaupt die Neugierde am Leben zu erhalten. Denn wie häufig habe ich miterleben dürfen, dass Kinder in die Schule kamen und unglaublich wissbegierig waren und nach relativ kurzer Zeit, vielleicht nachdem sie ja, die Grundschule hinter sich gebracht haben und vielleicht noch zwei, maximal drei Jahre in der weiterführenden Schule waren, dass dann ihre Wissbegierde, ihre Neugierde in sich zusammengefallen ist. Und Schule nur noch mit Langeweile und nervtötender Schinderei verbunden wurde. Das heißt, unser Ziel muss zunächst mal sein, zu verhindern, dass diese Neugierde, die jedes Kind von Natur aus hat, ja, wir sind so aufgebaut, dass uns Lernen Spaß macht, unser Motivationssystem ist so aufgebaut, wir müssen verhindern, dass Kinder diese Neugierde verlieren. Das sollte unser erstes Ziel sein. Wenn ich sage, wir müssen das in die Hand nehmen, dann meine ich natürlich wirklich die Spieler, das sind die Schüler, die Trainer, das sind die Lehrer, aber natürlich auch die Eltern der Spieler, die da auch ihren Teil dazu beitragen müssen. Und natürlich meine ich auch alle anderen Akteure, die im pädagogischen Bereich tätig sind. Also Kita-Betreuer, Betreuerinnen, Kindergärtnerinnen, aber auch die Psychologen und die akademische Welt. Denn ich habe so den Eindruck, dass es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele interessante und auch für die Praxis relevante Erkenntnisse gibt aus der Forschung. Aber dass viele dieser Erkenntnisse noch nicht, also von Seite der Theorie, noch nicht die Schnittstelle in die Praxis gefunden haben. Und das ist für mich so auch ein bisschen das Versäumnis bisher auch von Seiten der Psychologie und von der Pädagogik. Gerade wenn man sich zum Beispiel die Lehrerausbildung anschaut, da wird wirklich sehr viel über das Fach gelernt, das unterrichtet werden soll. Also ein Lehramtsstudent lernt dann zum Beispiel sehr viel über Mathematik und auch über die Didaktik. Das ist auch natürlich sehr wichtig. Wie bringt man das überhaupt bei? Was aber definitiv noch zu kurz kommt, ist das Wissen darüber, wie die Beziehung zu jenen Personen gestaltet werden soll, die da unterrichtet werden. Denn man unterrichtet ja letztlich nicht Mathe, sondern man unterrichtet ja Schüler. Und das ist etwas, wovon ich das Gefühl habe, dass das der eine oder andere Lehrer hin und wieder aus dem Blick verliert. Auch deshalb, weil es einfach noch nicht ausreichend in die Lehrerausbildung eingegangen ist. Natürlich kann die Psychologie keine Patentlösungen anbieten. Ja, jeder Schüler ist letztlich natürlich anders. Dennoch kann die Psychologie zumindest mal so einen Kompass an die Hand geben und ich denke mir, im täglichen Dschungel des Schullebens ist zumindest mal eine gewisse Sicherheit darüber, dass man sich in die richtige Richtung bewegt, sehr hilfreich, so sodass Sie dann, wenn Sie einen tieferen Einblick in die psychologischen Mechanismen, die es an der Schule gibt, die es aber auch daheim im Elternhaus gibt, wenn Sie einen tieferen Einblick in diese psychologischen Mechanismen bekommen, das heißt, wenn Sie verstehen, unter welchen Umständen es einem Lehrer gelingt, Schüler zu motivieren, unter welchen Umständen ein Lehrer bzw. auch die Eltern das Selbstvertrauen ihrer Schüler bzw. Kinder stärken können, wie sie sie dazu motivieren können, auch große Herausforderungen anzugehen. Wenn sie verstehen, wie man mit Disziplinproblemen umgehen kann, auch ein extrem weit verbreitetes Problem, wenn man sich mal anschaut, wie viel Unterrichtszeit in der Regel darauf verloren geht, dass der Lehrer versucht, die Schüler wieder unter Kontrolle zu bekommen. Wie kann man mit Disziplinproblemen umgehen? Auch eine Frage, um die es hier in dem Podcast gehen soll. Wenn Sie all das verstehen, so meine vielleicht etwas fantastische Vision, dann kann es ihm letztlich so gehen wie Neo in der Matrix, dass er, nachdem er einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der Matrix bekommen hat, nachdem er die tiefere Struktur der Matrix, also diesen der Matrix zugrunde liegenden grünen Code, nachdem er da das verstanden hat, ist es ihm ein leichtes, die matrix zu verändern ist es ist es ihm sogar möglich die auf ihn abgefeuerten kugeln in der luft stehen zu lassen wenngleich dieses beispiel jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist so habe ich doch den eindruck dass es manchmal in der schule so war dass einem wirklich so ein kugelhagel entgegengeflogen ist und man nicht wusste, wie man damit umgehen kann. Und das war zum einen damals, als ich noch Selbstschüler war, der Fall. Damals hätte ich mir auch gewünscht, besser zu wissen, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn man auf Seiten, wenn man mal auf der anderen Seite tätig ist, wenn man als Lehrer tätig ist, dass einem da natürlich auch extrem viele Geschosse entgegenfliegen. Sei es von Seiten der Eltern, sei es von Seiten der Schüler, sei es von Seiten des Direktors. Ich selbst, und damit kommen wir jetzt mal zum letzten Teil dieses, dieser ersten Einleitungsepisode, nämlich zu dem Teil, wo ich Ihnen noch ganz kurz was zu meiner Person sage. Ich selbst habe jetzt beide Seiten miterlebt, ich war 13 Jahre Schüler, ähm, muss sagen, das ist auch ein Grund, warum ich das alles hier mache so ganz zufrieden war ich mit meiner Schulzeit nicht, obwohl ich immer ein guter Schüler gewesen bin. Das muss man sich mal vor Augen führen. Ich als guter Schüler bin trotzdem extrem unzufrieden gewesen mit meiner Schule, mit vielen Dingen, die da so abgelaufen sind. Und deswegen möchte ich ja auch, dass sich jetzt was verändert. Ja, ich selbst war zum einen auf der Seite des Schülers, bin aber jetzt auch schon seit circa drei, vier Jahren auf der anderen Seite auf der Lehrerseite, obwohl ich nicht selbst Lehrer an einer Schule bin, sondern Tennislehrer. Und in den drei, vier Jahren, wo ich sehr häufig auch mit großen Gruppen und sehr heterogenen Gruppen zu tun hatte, also 15 Kinder hatte, die in der Altersspanne von 6 bis 15 waren, und das heißt, ich hatte Grundschüler, zusammen mit Hauptschülern und Gymnasiasten und so. Ja, in den drei, vier Jahren hatte ich häufig die Möglichkeit, viele der Dinge, die ich im Studium gelernt habe, aber auch aus weiterführender Literatur herausgezogen habe, auch auszuprobieren. Und demzufolge ist fast nichts, von dem Sie hier hören, nicht Praxis erprobt. Das ist auch so ein bisschen der Anspruch an mich selbst, Ihnen nicht irgendwas von der grauen Theorie zu erzählen, wo ich selbst sagen wird, ähm, naja, okay, hört sich ja jetzt okay an, aber ausprobieren tue ich das nicht. Also das meiste, was ich Ihnen hier erzähle, habe ich eigentlich auch selbst ausprobiert und für gut befunden. Aber jetzt noch kurz was zu meiner Person. Mein Name ist Eskelburg. Ich komme aus Kuhart. <Sapplaus> die ist... Und wer mich kennt, der weiß, dass ich manchmal auch selbst schmunzeln muss, wenn ich mich irgendwo vorstelle. Kuhhardt ist ein 2000 seelen im Herzen der Pfalz. Eine Kuh habe ich in Kuhhardt leider noch nie gesehen, aber Kuhhardt zeichnet sich sowieso durch andere Sachen aus. Zum einen durch die malerische Naturlandschaft, die wirklich ganz fantastisch ist hier. Und zum anderen durch die, naja, großartigen Einkaufsmöglichkeiten. Also an der Tankstelle bekommen Sie wirklich so ziemlich alles, was Sie brauchen. Von Bonbons über was zu trinken bis hin zur Sperrmüllzeitung Gibt es da wirklich alles. Ja? Also kommen Sie mich mal besuchen in kurhat Aber was hat es jetzt mit meinem komischen Namen auf sich? Also ich meine, der Name Eskel ist ja kein Name, der einem allzu häufig auf der Straße begegnet. Und es ist schon gar kein Name, den man in der pfälzischen Provinz erwarten würde. Naja, also obwohl der Name ursprünglich aus dem Schwedischen stammt und nicht etwa aus dem Türkischen, wie schon der eine oder die andere vermutet hat, so bin ich tatsächlich Urpfälzer. Das heißt, der Name ist nicht etwa auf schwedische Wurzeln zurückzuführen, sondern eher auf das Streben nach Originalität meiner Eltern. Und zum Beweis könnte ich an der Stelle ein bisschen pelzisch babble, aber da ich vor kurzem gelesen habe, dass der pelzische Dialekt so ziemlich der unerotischste Dialekt in ganz Deutschland sein soll, möchte ich euch gemäß meiner Devise, dass man ja aus Studien lernen sollte, nicht weiter mit meinen Pfälzischkünsten belästigen. Wie Sie sich schon denken können, bin ich Psychologiestudent, mittlerweile bin ich ins siebte Semester vorgedrungen, habe also immerhin schon das Vordiplom absolviert und wer hätte das gedacht, meine absolute Leidenschaft gilt der pädagogischen Psychologie. Denn krass ausgedrückt ist es doch so, wenn es uns gelingt zu verhindern, dass Menschen kaputt gehen, dann brauchen wir sie im Nachhinein nicht mehr zu reparieren. Das ist besser für die Gesellschaft und das ist besser für den Menschen. Mit diesem Gedanken, der eigentlich der Leitfaden meines Denkens ist, möchte ich mich dann auch langsam verabschieden. Woher möchte ich aber noch einen ganz kurzen Ausblick auf die nächste Episode wagen, denn die nächste Episode wird eine der wichtigsten überhaupt, denn in der nächsten Episode geht es um die Frage, wie können wir die Lücke zwischen dem Verstehen und der Einsicht, okay, ich weiß jetzt, so müsste man es tun, und dem tatsächlichen Tun, wie können wir diese Lücke schließen. Und das ist nicht nur ein Problem, dem wir uns jetzt in diesem Podcast gegenüber sehen, sondern auch ein Problem, dem sich jeder stellen muss, der Veränderungen an sich selbst durchführen möchte oder anderen helfen möchte, Veränderungen durchzuführen. Das heißt, auch in der Psychotherapie ist es ein häufiges Problem. Wie kann ich jetzt das, was wir erarbeitet haben, von dem wir wissen, so können wir das Problem lösen, wie können wir dafür sorgen, dass das dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Und darum soll es in der nächsten Episode gehen. Und nach dieser wirklich grundlegenden und auch für den Umgang mit den darauffolgenden Episoden absolut notwendigen Episode, die Sie auf keinen Fall also überspringen sollten, nach dieser Episode springen wir dann direkt rein in die wunderbare Welt der Psychologie.